Donc on est en 2015 et euh, moi je suis Hamish avec le moustache moche. Je suis avec euh, Colin Feller. On va pas de moustache. <rire> on va parler de comment la naissance d'enregistrement affecte la musique performative. Alors qu'est-ce que c'est la musique performative tout ce qu'on appelait euh, musique instrumentale, musique vocale. À partir du moment qu'on a fait cette émission, normalement, on doit avoir convaincu au moins certaines personnes qu'on peut facilement penser musique instrumentale ou vocale, ou musique live surtout, tout ce qui est joué en direct, de considérer ça la musique ou bien l'art performatif, dans le champ de l'art performatif et pas de l'art sonore qui soit pour être entendu. Colline va jouer le rôle d'auditrice euh, active, c'est-à-dire que pour pouvoir assurer que tout ce qui est dit soit compréhensible. Colline va, va clarifier quand besoin, quand elle n'a pas compris ou quand elle pense que les autres ne vont pas comprendre. Et le deuxième rôle de Colline, c'est également, en tant que musicologue, d'avoir son propre avis, parce que tu as une grande culture et tu, tu as une compréhension de la musique euh, Occidentale, tout ce qui était fait, oui, elle est en train de dire non, mais euh, <rire> c'est tout à fait ça. Et euh, donc, pour pouvoir situer toutes ces idées par rapport à l'histoire et par rapport à l'actualité, peut-être c'est mieux de commencer avec le fait de savoir qu'est-ce que c'est le fait de dire qu'on va au concert. Qu'est-ce qu'on pense Est-ce que pour des gens, c'est quelque chose à écouter ou est-ce que c'est quelque chose qui est joué Ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour être perçu sur le moment de quelqu'un qui est en train de jouer Ou bien c'est quelque chose qu'on voit être joué Tout ça, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que si on va écouter, on peut écouter les yeux fermés. Et après, il y a un concept social dans le concert, c'est-à-dire qu'on concert au spectacle ou tout rassemblement public pour les autres c'est très important d'avoir une personne qui joue. Qu'est-ce que c'est la musique pour un auditeur Est-ce que c'est un auditeur déjà ou c'est un spectateur Alors, parce que j'ai l'impression que tu fais la distinction entre l'auditeur-spectateur qui vient pour voir des mmh. artistes jouer et l'auditeur qui vient pour entendre en live mais pas voir. Sauf qu'il va voir forcément à un moment, puisqu'on ne passe jamais un concert oui. entièrement les yeux fermés, sauf quand on dort, oui. dès les premières secondes. Et de toute façon, on va voir les musiciens arriver sur scène. Au moins de s'endormir avant, mais, <rire> mais là, c'est un autre souci. <rire> Donc, de toute façon, quand on vient et qu'on ferme les yeux, on est auditeur-spectateur. Pour un auditeur, pour quelqu'un qui va au concert, ou bien quelqu'un qui est intéressé avec la musique, est-ce que la musique a quelque chose intrinsèquement, dans l'essentiel, quelque chose qui est joué. Est-ce que c'est le fait de voir quelqu'un jouer ou bien écouter quelqu'un jouer en live ou est-ce que c'est juste le fait de se mettre ensemble pour un événement musical Peu importe qui joue, est-ce que c'est joué selon qu'on entend quelque chose J'ai l'impression que tu fais la distinction entre la musique, en gros, instrumentale et la musique euh, acoustique pour ne pas dire le mot <rire> que tu n'as pas pas dit. <rire> et c'est la même différence entre le théâtre et le cinéma. C'est plutôt ça la différence, je dirais. Ouais, ok. Et mmh. du coup, est-ce que euh, 
l'art acousmatique et de la musique C'est ça la question, en fait. Mm. Plus ou moins. Si, si tu veux poser <rire> ce question-là, oui. Peut-être, euh... en fait, je poserai plutôt dans l'autre sens. Est-ce que la musique instrumentale, c'est le théâtre Là, on rentre dans le sujet direct. Est-ce que la musique instrumentale est le théâtre Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y a tout un tas de codes qui entourent le concert. Que quand on va au concert, on va voir ces codes. On est content quand ils sont respectés. On est surpris quand ils ne le sont pas. Oui, quand on va au concert, on va voir et, et, et écouter. Il y a une question de code et puis il y a une question de théâtre. Est-ce que tu crois vraiment que la musique instrumentale vocale dans ce sens-là, avec les orchestres, les ensembles, les solistes, tout, tout ça, ils sont en train de faire quelque chose qui peut être comparable Parce que théâtre, quand on parle de théâtre, ce n'est pas une activité fonctionnelle, ce n'est pas quelqu'un qui en fait se met sur scène pour dire un texte. Alors que quand on parle de musique instrumentale vocale habituelle, quand on entend dans les endroits comme la Philharmonie de Paris, c'est quand même des gens qui sont en train de jouer leur instrument sur scène. Et toutes les activités qui valent au plus loin, c'est justement les codes, comment ils s'habillent ou comment ils se mettent sur scène, leurs gestes de pianiste et de soliste. Mais ça ne va pas plus loin que les gestes tout de même qui sont tout à fait liés, non pas avec le discours de musique, mais qui sont liés Surtout avec les choses fonctionnelles, le fait de jouer quelque chose, un instrument surtout. Quand tu les vois, si tu n'entends pas une pianiste, qu'est-ce que tu vois Tu vois qu'il est en train d'appuyer sur le bouton et tu ne sauras pas qu'est-ce que ça veut dire ce geste. Un pianiste qui appuie ses doigts sur les touches, visuellement, est-ce que ça te dit quelque chose Ça peut me dire quelque chose. La manière dont un pianiste va... Si tu appuyer sur ces touches, mmh. même si je n'ai pas le son, je vais pouvoir... Ça dépend sans doute des pianistes, et ça sont... enfin, on ne peut peut-être pas généraliser, mais je pense qu'en voyant une vidéo d'un pianiste mmh. sans avoir le son, ou de le voir en concert et avec les oreilles bouchées, enfin, et peu importe, la... voilà. je pense qu'on peut dire certaines choses de la musique qui est en train de jouer quand même. Mmh. Pour des questions de tempo, pour des questions oui. d'énergie, de, pour des questions de nuances, je pense que tout ça, on peut le... Et, et en fait, c'est la même chose au théâtre. Si on voit quelqu'un au théâtre et qu'on n'a pas le son, on va voir, mmh. pouvoir distinguer certaines choses, on va, on va pouvoir deviner certaines choses, mais de toute façon, on n'aura pas le texte. Mmh, voilà. Mais la personne qui lit le texte au théâtre, il y a des choses comme ça qui, qui, qui demandent ça, une question de pureté. Livrer le texte en tant qu'elle, sans aucun autre ajout, quelque chose qui se passe très purement par le texte, ça, c'est une chose, mais... Là, quand tu parles d'un pianiste, justement, c'est ce côté pur d'avoir communiqué cette musique-là. Parce que le visuel, même si tu me dis qu'on comprend le tempo et certains aspects du, du caractère, de mouvement et tout ça, par, juste en voyant le visuel, on ne saura pas qu'est-ce qu'il est en train de jouer. On saura pas, il n'y aura pas un discours vraiment palpable en le voyant. Oui, je pense que c'est pareil au théâtre. Enfin, je sais pas, mais... Au théâtre, tu... Enfin, en fait, il... je comprends pas bien pourquoi tu essayes de comparer la musique euh, live avec le théâtre. Ben justement, pour savoir, est-ce que la musique live est vraiment le théâtre ou pas C'est à cette question-là. Parce que le théâtre, il y a une mise en scène, déjà. 
Il y a une très très forte mise en scène voilà, dans la musique très... instrumentale. Ah, ah ok. <rire> tu trouves ça Ah oui. Et on réfléchit beaucoup ces questions-là quand on est interprète. Il y a une mise en scène, c'est-à-dire qu'il se place... Bah, qui correspond à, à tous ces codes dont j'ai parlé, mais, euh, mais dans la musique contemporaine encore plus. Enfin, quand on pense à la musique euh, spatialisée, par exemple, mmh. déjà, on a une forte mise en scène, on a des choses comme ça. Et après, évidemment que la musique live n'est pas le théâtre. Mais il y a une part de théâtre dans la musique live. Oui, à quoi ça sert de voir quelqu'un qui est en train de jouer alors que, alors que dans le théâtre, si tu ne vois pas la mise en scène, si tu ne vois pas les gestes, si tu ne vois pas les déplacements sur scène, si tu ne vois pas l'expression des visages et le body language, on, on, perd, on beaucoup, perd beaucoup. Ou bien il y a des pièces de théâtre surtout, aujourd'hui, de, de plus en plus, qui sont très chorégraphées, et qui sont travaillées visuellement. Et théâtre, ça ne veut plus dire euh, du, du texte. Pense au fait qu'on est en train d'écouter quelque chose et quelque chose qui se passe sur scène. Et à quel point il y a une possibilité d'en fait vraiment profiter du fait de pouvoir voir, aller jusqu'au bout de ce qu'on voit. Et euh, oui, ça, ça peut aider l'écoute. Les discours qui soient parallèlement euh, énoncés, c'est-à-dire un strat sonore et un strat visuel. Et ces deux qui, qui s'expriment dans le même discours, pas forcément les mêmes choses et le même temps, sonorement ou visuellement, c'est-à-dire que le visuel n'est pas en train de faire une démonstration de ce qui est sonore, comme si c'est le cas avec euh, les instruments, enfin, mais synchro dans le discours. Que une saxophone qui est en train d'appuyer sur des boutons, tu vois, un saxophone qui appuie sur ça, et à quoi ça correspond par rapport le son tu pourrais, pour un auditeur qui n'est pas un saxophoniste, tu pourrais appuyer à n'importe quel bouton et ça sortira un là. Ça serait pareil aussi. Un exemple bête. On va garder sur le saxophoniste. Mmh. Là-dessus. Je vois un saxophoniste de jazz mmh. en train de faire un solo euh, super. Mmh. Très long et tout. Et je le vois, je le vois, je le vois. Et je me rends compte qu'il est en respiration circulaire. Ben, ça va ajouter quelque chose à la performance, au concert. Et ça, j'aurais besoin de le voir pour que ça ajoute quelque chose. Et c'est quelque chose qui est lié entièrement à l'instrument. Ce n'est pas les doigts, mais il n'y a pas que les doigts à l'instrument. Hmm. Et qu'est-ce que ça te dirait si cet instrumentiste, pour montrer cette expiration circulaire, au lieu d'avoir un saxophone qui, pour les non-spécialistes, ne voit pas que c'est une expiration circulaire, ils sont peut-être quelque part conscients que ça, ça dure très longtemps et comment ils arrivent à faire, s'ils ont l'habitude d'aller au concert mais même, si au lieu de ça, si on mettait un tuyau dans lequel expirait justement avec l'expiration circulaire, au bout de ce tuyau, il y aurait un système pour montrer, par exemple avec un feu ou quelque chose qui, qui soit physique, qui rende conscient à n'importe qui, d'une façon beaucoup plus explicite et plus dramatique, plus, plus, plus beau presque, de voir cette expiration, parce qu'on verrait vraiment, si c'est un feu on verrait le feu qui bouge avec cette expiration. Ouais. Et si c'est l'eau, c'est pareil. Et en plus, la forme de verre d'eau, ça serait beaucoup plus en lien. On pourrait trouver un objet qui soit beaucoup plus en lien avec le discours. Si c'est le feu, pourquoi le feu Si c'est l'eau, pourquoi l'eau mmh. Tout à fait en liaison avec le discours de l'œuvre. Alors qu'un saxophone, ça reste un saxophone pour oui, toutes les pièces. De toute façon, il va falloir le saxophone pour, euh, pour le faire. Pour faire quoi 
pour faire ce son, pour faire ce solo. Qu'on va ensuite son... illustrer. Pour, par... Pourquoi tu voudrais un saxophone pour faire ce solo alors que ça peut être fait par le haut-parleur Oui, mais le haut-parleur va rendre le son d'un homme ou d'une femme qui jouait du saxophone. Enfin, il faudra qu'il y ait un moment où oui, il y a un saxophoniste qui fasse du saxophone. Ah, bah, sais, Donc pourquoi ne pas, pas montrer ce, ce saxophoniste parce qui joue du saxophone devant les gens bah Pourquoi que, tu veux pas le mettre derrière un haut-parleur Parce que ça ne dit rien. Parce que quelqu'un qui joue le saxophone, qu'est-ce que ça, ça te dit Quand tu vois un saxophone, ça te dit un saxophone, ça te dit la musique. Oui, quand tu vois un verre d'eau ou quand tu vois le feu, ça te dit le feu ou le verre d'eau qui peut t'amener à autre chose que la musique. Oui, mais le saxophone, il peut m'amener à autre chose que la musique aussi. Et quelqu'un qui joue du saxophone, il peut m'amener à autre chose que la musique. Le saxophone, tout d'abord, c'est la musique, alors que le verre d'eau, c'est tout d'abord un verre d'eau. Oui. Et un verre d'eau plus un tuyau et plus un, plus un pot en céramique ou quelques bonbons... Ça fait, un autre, ça fait un discours en soi, alors ouais. qu'un quelqu'un qui joue un saxophone et un saxophone et un saxophone veut dire le saxophone. Pour moi, le, le saxophone et encore plus, bien sûr, le saxophoniste en train de jouer du saxophone renvoie à énormément de choses, tout autant qu'un verre d'eau, qui est verre d'eau, mais qui renvoie à autre chose que son, son essence de verre d'eau. <rire> enfin, tu vois ça renvoie, à... ça renvoie à quoi ça renvoie, à... ça renvoie au travail, ça renvoie à l'art, ça renvoie mmh. à l'humain, ça renvoie euh, au risque. Enfin, tu vois, ça, ça mmh. renvoie beaucoup, beaucoup de choses. Mais tu crois que tous les compositeurs qui écrivent tous les œuvres s'exprimeront toujours avec... Un saxophone peut exprimer tout ça C'est comme si tu disais que dans le musée d'art visuel, plastique, on pourrait mettre le même objet pour tous les discours et ça dirait la même chose parce que il faut qu'on s'interroge vraiment sur l'aspect visuel et, et pas se... Aujourd'hui, quand on a, on a l'option d'aller jusqu'au bout de visuel, c'est-à-dire que c'est comme si un plasticien, il mettait toujours un saxophone en, en disant, voilà, c'est un saxophone. Et tous ses œuvres, tous les plasticiens, tous les plasticiens mettaient un saxophone pour exprimer. Mais oui, mais alors, ils vont... Enfin, ce que tu proposes, c'est la même chose. On va mettre tous un verre d'eau Non, pas du tout. Justement, pas du tout. C'est que, peu importe... Ça dit juste autre chose. Le verre... non, 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 mais je ne dis pas qu'il faut mettre un, seulement un verre d'eau. Je dis que... Et des bonbons. Chaque... <rire> voilà, et des bonbons, ouais. Pour dire que chaque œuvre peut avoir sa propre quantité d'objets, type d'objets, mmh. propre rassemblement des objets pour exprimer tout ce qui est propre à l'œuvre. Et comme ça, ça soit beaucoup plus lié au discours de l'œuvre que juste avoir un automatisme de, de dire moi j'ai besoin d'un son de saxophone donc je vais utiliser un saxophone alors qu'on peut tout à fait produire le son autrement avant l'invention de la musique concrète c'était le voix et les instruments de musique joués en live qui étaient les moyens de produire le son et de faire de la musique c'est-à-dire quand, justement, quand on a parlé d'entité de la, de la musique, pour la plupart des gens, c'est que c'est quelque chose qui est joué sur un instrument, qu'on entend ça. Ce n'est pas du son. Alors, je ne suis pas sûre de ça. Parce que... Enfin, ça dépend si tu considères l'ordinateur comme un instrument ou non. 
Parce que pour euh, beaucoup de gens, la musique, c'est pas forcément le violon et le piano, c'est euh, la techno et c'est euh, la musique euh, créée par l'ordinateur pour beaucoup, beaucoup de gens. Mmh, si tu parles de techno dans ce sens-là, ok. Mmh. Donc, euh, donc, je sais pas si la musique, c'est vraiment pour les gens aujourd'hui. Euh, ça correspond vraiment au violon ou au piano. Ah, super, tu l'as dit. Donc, <rire> la musique aujourd'hui n'est pas euh, l'instrument et ce n'est pas l'instrument mmh. joué. On pourrait écouter en regardant la personne qui chantait ou qui jouait. Parfois, c'est une vraie performance qui méritait d'être autant vue qu'entendue. D'autres n'avaient rien à voir. Enfin, c'est-à-dire rien à voir, mais rien à voir aussi oui. avec ça. <rire> mais on regardait tout de même, faute de s'endormir, si on fermait les yeux. Peu importe notre niveau de fatigue, on remarquait tout de même que le fait de fermer ses yeux ouvrait plus grand les oreilles. Selon le caractère visuel, les yeux fermés pourraient conduire ou ne pourraient pas conduire à une meilleure perception, mais ça donnait sûrement une meilleure écoute. Sauf la fête de se faire réveiller quand on était en train de ronfler. <rire> Pour continuer, il faut qu'on se mette d'accord déjà sur le fait que la musique vocale ou instrumentale était faite soit comme un discours purement sonore, soit un discours sonore et visuel. C'est le fait que quand on pense à la musique traditionnelle, qui est tout de même quelque part la racine de, de tout ce qu'on fait aujourd'hui, jusqu'à récemment, la musique devrait être forcément jouée en direct pour être entendu. Enfin, ouais. Et aujourd'hui, maintenant qu'on peut enregistrer, la musique n'existe pas, pas seulement par le fait de jouer, mais la musique existe le fait de l'écouter. Oui, comme euh, chose purement sonore. Enfin, il n'y a plus cette dimension de... On voit des gens jouer... Euh, pas forcément, je veux dire. À l'époque, quand on n'avait pas l'enregistrement, la seule façon de produire le son, c'était de le produire en direct. Du coup... On ne pourrait pas séparer le sonore et le visuel. Mmh. Il était toujours lié. La démarche d'aller voir au concert n'est plus du tout la même aujourd'hui que euh, la démarche d'aller voir au concert Très bien. Euh, il y a 200 ans. Excellent. Soit on prend le chemin de se dire la musique est un art sonore, quelque chose d'être entendu. Donc on concentre sur ça et on va très très loin dans ça. On va dans tout ce qui est possible de faire dans ça. Ou bien on se dit, bah oui, mais pourquoi se priver de visuel Ça a existé et on peut le faire exister. Mais puisque on n'est pas obligé de rester fonctionnel aujourd'hui, puisque le son peut être produit autrement que seulement par des gestes fonctionnels, c'est-à-dire que le geste ne doit pas suivre le son, le son ne doit pas forcément suivre le geste, pourquoi pas aller plus loin dans le visuel Donc il y a ces deux chemins. On peut prendre un ou l'autre et on peut prendre les deux. Et dans les deux, il faut juste qu'on va jusqu'au bout des raisonnements et pas arrêter au milieu en se disant « Oui, mais c'était tout de même bien d'aller au concert voir les, les pianistes jouer. » Parce qu'il faut se demander à quel point c'est utile toujours de, de voir les gestes d'un saxophoniste ou un pianiste, et à quel point c'est utile d'avoir écouté, à quel point ce serait extraordinaire de pouvoir avoir un discours parallèlement visuel qui, qui nous amènerait dans des perceptions qui, ça peut être très simple, ça peut être des, des aspects subtils, justement, mais conscients. C'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose automatique, un bouton qui s'appuie, du coup, un son qui sorte démonstratif ou automatique comme ça, mais qui va bien plus loin. Mais alors, 
je comprends pas comment concrètement c'est faisable. Enfin, si tu veux, à partir du moment où un corps produit un son, mm. il y aura forcément le geste qui va avec le son. Mm. Parce que sinon, c'est de la danse. Enfin, si tu veux, enfin, on peut faire semblant aussi. Un piano euh, qui ne sonne pas, avec euh, un danseur euh, déguisé en pianiste, un enregistrement et euh, le danseur euh, qui joue quelque chose sur son piano qui ne sonne pas. <rire> et déjà, pourquoi avoir l'instrument sur scène pour la musique Alors que la musique peut être... Alors, je vais oui, revenir mais dans ce cas-là, il n'y a plus le geste. Enfin, bah, du coup, dans ce cas-là, le, le visuel... Oui. Ah, donc le visuel est plus humain. Le visuel est tout à fait humain. Il est humain qui... En... Si tu veux, les humains, on peut, on peut tout non, à fait... Non, mais, mais on peut le retirer aussi, c'est comme tu on veux. Peut... <rire> voilà, justement, il y a toutes ces options. Où tu viens, oui. Regarde ce que tu viens de proposer. Tu viens de proposer d'avoir le piano. Enfin, c'est qu'on a déjà toujours dans la tradition, d'avoir le piano et la personne qui joue le piano. Mm -hmm. On a le, le piano, mais qui ne qui qui sonne pas. <rire> et... On ne va pas dire faire semblant, on va juste dire qu'il est en train de, de jouer le piano, mais est, il est libre de s'exprimer visuellement, alors que le sonore vient d'ailleurs. On a ça mmh. comme possibilité, on a la possibilité de ne pas du tout avoir... Oui, mais euh... s'il s'exprime euh, librement alors que le sonore vient d'ailleurs, c'est de la danse. Ah bah oui, justement, ça peut être... Ce qui n'est pas un problème. Mais oui, euh... voilà, justement, ce n'est pas un problème. Mais... Est-ce qu'on est obligé de faire le visuel d'un musicien sur piano toujours ou pas mais non, mais ça, c'est des choses qui ont été faites euh, déjà... déjà beaucoup, il me ouais. semble. Mais ce qui est toujours en train de se faire, même aujourd'hui, c'est qu'on joue toujours le piano quand on veut entendre le piano. Est-ce que ça, c'est nécessaire ah, tu... bah, pff... Non, y a... on peut aller écouter un ballet euh, sur euh, une sonate de Beethoven pour piano. Et donc, on va écouter la sonate de Beethoven. Hmm. Et on va voir autre chose okay. que quelqu'un qui joue. Voilà. Ce que je fais... Je... Mais, mais c'est la danse. Enfin, c'est le spectacle, oui. oui. Ça peut être... Peut-être la personne ne va pas du tout bouger. Si on veut... Pas... On peut juste poser des objets. Oui. Et on peut avoir un sonneur qui est... Peu importe comment ça sonne. Ça peut sonner par le haut-parleur. Ça peut sonner par quelque chose qui est joué derrière le, la scène. Caché, voilà, oui. caché, tout ça. Mais peu importe ça, on peut juste des objets posés sur scène dans un, qui nous montrent un certain discours plastique. Ouais. Et ça, en soi, déjà, c'est quelque chose à voir. La question, c'est la redondance de ce qui est toujours fait, de, fait de jouer le piano ou le violon ou la clarinette, fonctionnellement, pour produire le son, ça, est-ce qu'il y a une utilité La musique faite avec la voix ou des instruments n'était pas plus mal et il est toujours valable aujourd'hui, sauf quand le champ de son utilisation se bascule. Quant au sonore, la musique concrète prend le dessus, car quelle voix ou quel instrument peut se comparer à tout ce que peut faire le haut-parleur Il y a ceux qui, qui, qui vont dire « mais ce n'est pas la même chose, ils ne sont pas comparables, le haut-parleur, l'instrument ». Eh bien, justement, mettons-nous à comprendre comment ils sont différents et où chaque trouve sa propre place aujourd'hui. Ben, le, le, le fait de jouer réellement hmm. euh, du piano sur scène et qu'on entende le son du piano qu'on est en train de jouer réellement devant les gens, hmm. c'est aussi un discours. 
c'est aussi un discours, mais qui est quelque part pas besoin d'être dans tous les œuvres de tous les compositeurs. Demandons-nous pourquoi tous les compositeurs ont toujours le même... Enfin, serait incroyable si tout le monde aurait euh, le discours qui leur demande d'avoir un piano et un pianiste qui joue et les sons qui correspondent quelque part sur le, sur le piano. Enfin, oui, mais c'est fort pratique. <rire> Quand tu dis que c'est fort pratique, je dirais pour moi, en tout cas en tant que compositeur, c'est c'est quelque chose qui est très, euh, très embêtant parce que euh, pour moi, quand le, la personne qui joue le piano, visuellement n'a rien à voir avec le discours de mon œuvre, mmh. ça me dérange beaucoup. Donc je, je trouve des moyens d'arranger de, de ça euh, fonctionnellement. Ça n'a rien à voir avec mon œuvre. Bah, ça dépend. Bah, <rire> ça, ça dépend, c'est-à-dire que tous les compositeurs... Encore, je reviens sur la même chose. Je crois que tous les compositeurs ont besoin d'un visuel arbitraire, parce que c'est très arbitraire. Hein, ce mmh. que, ce qui, un visuel arbitraire par rapport au sonore, je ne crois pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de compositeurs qui ne pensent pas au visuel. Voilà, là tu l'as mais... dit. <rire> Merci. Mais, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait... Enfin, on est compositeur... Enfin, on est artiste. On hein. est... Ben, oui, mais euh, on est artiste, ça ne veut pas forcément dire qu'il qu faut penser à tous les arts en même temps. Toi. Non, mais du coup, on fait le sonore et on, on fait, 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 si on n'a pas le talent de faire le visuel, dans ces cas, on demande quelqu'un d'autre bah, faire le visuel. Ou alors, mais... on ne fait pas de visuel. Oui, mais c'est dommage parce que ça peut tout à fait être mis en valeur. Je ne suis pas pour supprimer l'humain le, le sur scène ou supprimer le spectacle d'aller voir, euh, même en Philharmonie de Paris, quelqu'un qui, qui est en train mais de non, jouer. <rire> quelqu'un qui est en train de jouer sur scène. Je ne suis pas du tout pour supprimer ça. Je suis pour que ça soit mis en valeur, mais jusqu'au bout. On n'aura pas besoin d'autant de violonistes, autant de saxophonistes, autant de pianistes. On aura besoin plus des gens qui soient des performeurs, qui peuvent danser, qui peuvent acter, qui peuvent dire le texte, qui peuvent parler, mmh. qui peuvent chanter également, mais pas, pas chanter opéra, mais chanter avec, c'est-à-dire produire le son avec la voix. Mmh. Que ça soit des humains sur scène, que ça soit pas des musiciens, ni des, des comédiens, ni des danseurs, que ça soit des performeurs. C'est ça dont on a besoin et que... Et dont on, on mettre... a besoin, dont tu as besoin, dont bah, certains ont besoin et d'autres non. Bah, les autres, bien sûr, on a, bah, on a le choix. Est-ce que peut... le public a besoin de ça si on... Peut-être oui, je ne dis pas oui. Est-ce que le public a besoin de ça Le public n'a oui. pas eu l'occasion euh... de ces questions, les questions viennent des artistes, souvent. Et oui. c'est à nous de, de reformer ou de nous s'interroger sur ce qui est dans l'ordre du de besoin ou d'aller jusqu'au bout du chemin et mais d'aller jusqu'au bout du chemin ça veut dire quoi d'aller ça veut dire que on, il faut se demander si euh, je reviens sur la même question c'est un, un visuel arbitraire toujours 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 est-ce que c'est quelque chose qui est qui est qui est raisonnable qui quelque chose mais qui... mais oui mais c'est pas toujours 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 bah c'est toujours arbitraire hein, je vois pas enfin c'est rare des, des compositeurs académiques euh, conventionnels de CNSM qui ferait des choses, <rire> qui ferait, des, ferait un visuel non arbitraire. Ils sont toujours sur un visuel qui, qui, qui est juste le fait de jouer à l'ancienne, à, la, à la façon avant euh, l'enregistrement. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai Il y a vrai? énormément de compositeurs du CNSM qui, euh, qui utilisent la vidéo, qui utilisent des installations sonores, qui utilisent. Euh, la danse qui utilise euh, l'homme euh, autre que musicien qui enfin tu vois je veux bien euh, connaître quelqu'un parce que moi je suis allé pour beaucoup de concerts à Paris et à CNSM aussi 
il y a partout à Paris, mais je pense que tu parles tout de même dans un certain... Il faut peut-être se libérer complètement de, de cette... Je ne suis pas pour casser la tradition, mais je suis tout de même pour l'interroger. Quand il y a Pergis qui est en train de faire ses théâtres musicaux, ça reste tout de même quelque part de la musique qui est faite avec du théâtre. Et ce n'est pas la musique qui est faite avec le théâtre dont je parle. Je parle d'une libération complète de la visuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gestes qui, sont, qui produisent le son et on peut aussi avoir des gestes qui ne produisent absolument pas le son. Et, et parce qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui, il n'y a pas besoin de lier la visuelle. On a toutes les possibilités. Mais je Mais... Enfin, ne sais pas comment dire. Mais du coup, si tu ne sais pas comment quelque chose est fait... Ça, ça serait beaucoup plus, moins intéressant pour toi, alors Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, j'adore le cinéma. Mais tu sais pas comment c'est J'adore le hein. cinéma. Euh, pendant un moment, je me suis un petit peu intéressée à comment c'était fait. Et maintenant, je refuse de savoir comment c'est fait. Hmm. Je ne veux pas savoir comment c'est fait. Et ça m'énerve un petit peu quand, euh, quand quelqu'un vient me dire « Ah, la caméra à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à ce moment-là. » Je ne veux pas le savoir. Hmm. Parce qu'il y a la magie, etc. Et, mais tu vois, l'équilibre au concert, c'est justement entre je vois un petit peu comment c'est fait, en même temps, je ne vois pas parce que je ne suis pas suffisamment prêt, parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances. Et en même temps, j'ai un petit peu accès... Enfin, tu vois, il y a un équilibre entre la magie et, le, hmm. et la, la connaissance. Et tu préfères garder cette, cet équilibre pour toujours parce non, que... bah, non, mais moi, je préfère rien. Tu sais, <rire> c'est juste... Enfin, voilà, on, on discute autour de hmm. ça. Et, mais, mais je pense que cette idée de quand même de, de, de voir comment on parle, de voir comment on clape dans les mains, tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est naturel. Je pense que c'est un désir qui est naturel. Quoi. Tu veux créer un, une, une sorte de, de spectacle un peu total Je ne veux pas créer ça. Ça existe déjà, comme tu as oui, bien oui, dit. Je veux déjà. juste que ceux qui sont faits... Tu veux que le concert soit moins systématique je veux qu'on s'interroge vers des redondances, oui. Parce oui, qu'il y en a tellement. Oui, oui, bien sûr, on peut s'interroger. <rire> ok, bah écoute, dans ces cas-là, je continue. Interrogeons-nous. <rire> Donc, c'est clair que sonorement, nous n'avons pas besoin de l'instrument ou la voix pour jouer en live. Il suffit de les enregistrer ou encore mieux de profiter des immenses possibilités que possède l'enregistrement et traitement en studio et le haut-parleur pour jouer un live, c'est-à-dire jouer euh, sur scène, pas former, c'est-à-dire être sur scène. Du violon ou pour euh, faire autre chose Faire autre chose si tu veux. Ou jouer bah non, le violon. Bien sûr qu'on n'a pas besoin de violon pour faire non, autre mais chose tu sur peux... scène. Non, non, mais tu peux aussi jouer le violon euh, sur scène sans que ça soit entendu. Je veux dire mais que tu pourquoi? peux tout faire. <rire> non, justement, tu peux tout faire. C'est juste une hypothèse pour te dire que tu es libre aujourd'hui. Imagine les libertés qu'on ah a. Oui, donc aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. On peut. On peut tout... C'est bon. Voilà, c'est bon. clair. <rire> on peut profiter de l'enregistrement pour être plus précis et expressif dans ce qu'on voudrait communiquer, sans devoir se limiter par les techniques et la petite palette que possède un instrument ou tous les instruments déjà. Après, on, on peut effectivement avoir des instruments rassemblés 
pour un œuvre qui, 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 en se ressemblant comme ça, se mettant dans cet ordre-là et jouer dans cette façon-là, communique quelque chose de très précis et expressif par rapport à un discours qui appartient à cette œuvre-là. Mais je sais que ceux qui vont, il y a ceux qui vont encore dire « Oui, mais c'est pas pareil. » Je suis d'accord qu'un haut-parleur qui sonne n'est pas pareil qu'une personne qui joue. <rire> J'entends. Mais là, on ne parle pas du sonore. On parle de la visuelle. Oui, sur des instruments comme le violon, les gestes instrumentistes sont plus ou moins directement visibles en liaison avec le son produit, et ainsi il est possible même d'écouter avec les yeux. Mais c'est une idée intéressante, en petite quantité, si ce n'est pas de la redondance. Mais sur d'autres instruments comme le saxophone, il n'y a pas grande correspondance directement visible entre le visuel et la sonore. Donc on revient sur zéro alors. C'est la visuelle, le gestuel, le théâtral, le plastique qui différencie la perception entre une musique jouée par des haut-parleurs et celui joué par des personnes en live devant les yeux. Oui. Alors, clarification de Colline. Euh, question plutôt, parce qu'il y a la question du psychologique aussi. On parle de perception, mmh. on est d'accord que... Enfin, on est d'accord, moi je... Hmm. Je, je te crois qu'on qu ne fait pas la différence entre le live et, le, hmm. et un, et un haut-parleur. Mais il euh, y a la perception, mais le psychologique joue beaucoup. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est-à-dire que la différence psychologique ne viendrait pas du fait que tu ne connais pas si c'est un violon ou que c'est un haut-parleur, comme c'est derrière le, le rideau, enfin, comme si tu ne connais pas. Euh, bah, si, parce que il euh, y a trois situations. Il y a la situation où je vais à un événement mmh. où il euh, y a un rideau qui est tiré et il y a du son qui vient de derrière ce, ce rideau. Mmh. C'est une hypothèse hein, parce que je ne suis pas pour des spectacles comme ça. Oui, moi, non, je... mais c'est une hypothèse. Oui, oui. oui. Mais j'arrive devant ce rideau. Il y a le le cas où je sais que derrière le rideau il y a un oboïste, disons. Ou un haut-parleur, non Il ah, okay. y a le cas où je sais qu'il y a un oboïste. Il okay. y a le cas où je sais que c'est un haut-parleur. Il hmm. y a le cas où je ne sais pas. Il y a le cas où je crois savoir que c'est un oboïste et c'est un haut-parleur. Il y a le cas où je crois savoir que c'est un haut-parleur et c'est un oboïste. Enfin, tu vois, il hmm. y a plusieurs palettes de oui. cas qui font que mon écoute n'est pas la même. Oui, bien sûr. Et oui. que ma perception de l'événement n'est pas la même. Oui, tout à fait. On peut jouer sur ces aspects-là, mais il faut, faut qu'on soit conscient justement de tous ces possibles. Le fait que tu viens de dire ça, ça me fait plaisir parce que là, on est déjà dans la conscience. Quand on, on assume le fait qu'on est en train de mettre un instrument qui va jouer en live et on le fait consciemment parce qu'on sait qu'il y a des autres options qu'on pourrait également faire. Mais non, on a choisi cela pour avoir cet effet psychologique. Donc c'est donc c'est ça, oui. C'est la visuelle, le gestuel, le théâtre, le plastique qui différencie la perception entre un musique joué par des haut-parleurs et celui joué par des personnes en live devant les yeux. La sonore est un domaine qui est bien plus chez soi dans la possibilité quasi illimitée de l'enregistrement, traitement et projection par le haut-parleur, qu'on appelle la musique concrète. Le sonore, c'est-à-dire l'aspect sonore de, 
de musique s'il y a une autre musique qui n'est pas seulement sonore, c'est-à-dire la musique jouée en live, et euh, qui a un aspect visuel, théâtral, plastique, <rire> chorégraphique. Allons jusqu'au bout de la raisonnement. Les instruments de musique ne donnent rien aux possibilités sonores en comparaison aux médias fixes. Dans un studio, tu peux tout faire entre le son d'instrument, entre le son de rien, jusqu'à tous les sons que tu n'as jamais entendus et euh, les sons que tu n'as pas entendus, que tu viens de créer, euh, mais des autres ont peut-être déjà entendu parce que tout son existe quelque part, euh, d'une certaine façon relativement ou pas euh, vrai ou faux. <rire> la, la, la propre place de la musique instrumentale aujourd'hui est donc dans un tout autre domaine le scène la musique instrumentale, hein, musique instrumentale okay. en même temps visuellement un instrument de musique en soi n'est pas particulièrement parlante c'est à dire c'est parlante dans cette façon que si on veut jouer sur l'histoire, sur la connaissance et sur l'identité d'un instrument, si on joue sur le... qu'est-ce que c'est un violon et euh, si on joue sur le répertoire sur le... du violon et dans l'histoire, la virtuosité de Paganini, si on joue euh, sur le... sur liste, sur le piano enfin, des choses comme ça, et on le met en valeur ça, ça c'est une chose mais hors ça, on peut faire ça plusieurs fois, on peut être spécialiste de ça, qu'on puisse se spécialiser dans ce sens-là mais euh, si on ne met pas ça en valeur, le, tout de même, le violon ou le piano ou le saxophone reste quelque part de représentant de la musique et de l'histoire de la musique, alors que tout autre objet, enfin euh, on a déjà parlé de tout ça, je ne vais pas répéter, euh, que tout autre objet qui ne soit pas directement lié à la musique, ou bien même s'ils sont liés, de créer un vrai plastique qui ne soit pas seulement fonctionnel euh, son, et sonore, euh, ça a un disco bien plus bien plus expressive et parlante et particulière à une œuvre que juste avoir un instrument de musique. Quand je parle de scène, c'est pour dire que le musicien soit autant visible qu'audible. Et les visibles donc qui comportent sa propre strate d'information et non pas un accessoire qui traîne avec les gestes nécessaires pour produire le son. Il est possible de se libérer de toute obligation de produire les sons pour pouvoir donner un maximum à la chorégraphie, la théâtralité ou la plastique de scénographie alors que la sonore soit jouée en toute splendeur et richesse par des haut-parleurs. Et au cas où on voudrait plutôt produire des sons en live, il est souhaitable de ne pas utiliser l'instrument de musique mais plutôt des objets qui ont un intérêt visuel. Alors qu'un instrument de musique, oui, c'est-à-dire qu'un instrument de musique, un violon, sauf si tu mets en valeur les courbes de violon et tu le joues l'allégorie sur cette courbe-là. Or ça, un violon, si tu ne mets pas en valeur autrement qu'un violon, ça reste un violon. Et là, oui, mais le violon en tant que violon a un intérêt visuel. Oui, en tant qu'instrument de musique, oui. Le, le truc, c'est que qu'est-ce qui est mis en valeur, qu'est-ce qui est dit tout de suite dans, quand on voit le violon ou quand on voit... Euh, un table. Oui, mais quand on voit un violon, ce qui est dit tout de suite, c'est que c'est un violon, bien sûr. Mais de réfléchir au violon en tant que violon et de le laisser être violon... Oui, c'est très bien. Oui. C'est une possibilité. une possibilité. Parmi qui, des autres, oui. Qui, qui est importante aussi, qu'il ne faut pas négliger. Quoi. Absolument, je n'en ai jamais dit non. Mais c'est juste qu'il ne faut pas le faire automatiquement. Il faut être conscient de ça. Il faut, mm. il faut le faire, quoi. Il ne faut pas le laisser 
comme quelque chose qui est fait juste parce qu'on a écrit des notes et que ça s'est joué. Quand un compositeur d'aujourd'hui décide d'écrire pour violon, violoncelle et piano, il dit quelque chose du violon, du violoncelle et du piano. Mmh, oui, mais il faut qu'il le dise plus fort, hein, parce qu'il le dit un non, peu. Non, parce qu'il le dit très clairement. Parce que violoncelle, violon, piano, c'est trio avec piano, et c'est une formation traditionnelle. Donc, il va forcément interroger cette formation traditionnelle. Donc, donc il interroge les instruments et la représentation que ces instruments en train de me... ont et font. Tu es en train de me dire que, du coup, finalement, tous les compositeurs qui sont les compositeurs conventionnels, là, qui écrivent pour, pour ces instruments-là, en fait... C'est pas qu'ils sont pas conscients. Je sais mais... pas, je oui. sais pas. Je, non, mais... je me fais l'avocat du diable, bien sûr. Mais... Non, mais on fait une petite hypothèse. Parce que par rapport à ce que tu dis, ça fait comme s'ils étaient obsédés par. <rire> parce, que, parce que toute leur œuvre, est... <rire> ça parle que de violon et de violon. Enfin, oui. Bon, oui, oui, oui. Alors qu'un instrument de musique symbolise tout d'abord la musique, les objets de la vie quotidienne ou d'autres objets d'ailleurs. Chaque peuvent, rien que par leur présence collective, porter des sens très variés. Un instrument de musique, que représente-t-il au premier temps Quand vous voyez un violoncelle, ça vous fait penser à la musique. Alors quand vous voyez un ensemble d'objets tels qu'un brosse à dents, un brosse de nettoyage et un cuvette en émail, ça vous fait penser à autre chose. Ça fabrique sa propre discours par le symbolisme, le plastique et les gestes chorégraphiques en apportant un autre couche d'information. Ce n'est pas autant pour dire que c'est interdit d'utiliser des instruments spécialisés de musique que pour dire qu'il n'y a pas de raison de les employer juste par principe. Ces deux exemples de la musicalité scénique permettent donc d'avoir du sonore, le théâtral, le gestuel et un visuel plastique, avec la possibilité de jouer autant sur l'abstrait que sur le symbolique, bref, un art total, pourquoi pas profiter d'un tel moyen de s'exprimer Dans cet âge numérique, nous avons besoin de la palpabilité, de sentir le réel et l'absurdité du réel. Je redis pour qu'on ne passe pas mes pensées pour de la radicalisme dogmatique, ce n'est pas un péché d'employer les instruments de musique. Le problématique se pose plutôt sur où on souhaite mettre la frontière sur ce qu'on choisit et sur ce qu'on laisse à l'arbitraire favorable. Sur à quel point on souhaite communiquer, c'est-à-dire l'explicité du discours. Et ça dépend également sur le traitement particulier pour un sujet ou un autre. Personnellement, quand j'écris pour un instrument de musique, leur entité socio-culturelle est mise en valeur dans une façon ou une autre, ce qui me permet à la fois d'être plus vigilant sur mes choix de l'utilisation et, comme tout stimuli, enrichir également le champ de jeu. Par exemple, mon œuvre la plus récente était commandée pour le conservatoire de Persan pour un corps soliste, cinq flûtistes et cinq guitares. Pour me permettre d'utiliser intelligemment, j'ai façonné un sujet un argumentaire autour de la contradiction entre civilisation et nature. Sur des inventions humaines, bien qu'ils soient artificielles, ils font tout de même surtout revivre l'essentiel et nos désirs et besoins les plus primordiales. L'instrument de musique représente ici les inventions de la civilisation. 
Côté poétique, les performants ont des modèles de son très organiques et même provenant de sources non humaines qu'ils doivent utiliser pour construire leur énoncé. Ces sons qui auraient pu être produits par la voix sont obligés de passer par l'instrument, ainsi obligeant les joueurs de remanier leur habitude de gamme et arpège pour trouver une musicalité organique qui n'est pas vraiment dans la nature de l'instrument. La croix de Jésus crie ne représente-t-il pas un archétype de nos inventions et ses effets secondaires Cette contradiction, cette souffrance qui subit un instrumentiste dans cette pièce de, ouais. de pouvoir euh, produire ces sons-là, ces sons organiques, euh, ça pour moi représente euh, la croix, la croix de souffrance d'instrumentiste. De, de et la croix pour moi représente en général les inventions parce que tu vois, nos inventions de, de, déjà de voiture, c'est une invention pour, pour pouvoir transporter très facilement, c'est une facilité, mais ça ne va pas sans souffrance. C'est-à-dire qu'on souffre beaucoup, toutes les guerres, le pétrole, tout ça, ça la voiture est tout à fait liée avec ça. Donc, euh, en même temps, l'abstraction produite par l'irréalité d'instruments en permet de, de se renvoyer dans l'imaginaire profond et des utopies où comme Matrio accorde « make or do » dans une absurdité réelle. C'est-à-dire, cette œuvre a pour stimuli, pour son matériau, tout geste provenant de celui de charpentier. L'instrument ici représente le bloc de bois à sculpter. Je ne rentrerai pas trop en détail, mais c'est sur le concept d'origine, de non-origine, d'origine en général, et à quel point il est possible de profiter de ses origines pour mieux caractériser notre présente. Et donc, l'origine du violoncelle dans, dans du bois lui permet de retrouver, enfin dans cette pièce-là, l'origine du violoncelle dans le bois lui permet de retrouver une voie moins étroite et au moins d'autres possibilités perceptives que ce que sa forme culturelle lui impose. C'est-à-dire qu'en en, en pensant le violoncelle comme un morceau de bois, qu'on qu doit sculpter, que le charpentier sculpte, on retrouve des autres choses qu'un qu violoncelle qui serait dans sa entité culturelle en tant que violoncelle. Donc le violoncelle part dans ses origines pour se retrouver des autres façons de vivre. Par exemple, il y a le geste de couper le bois, donc bien sûr le l'archer qui couple <rire> qui est le geste instrumentiste hein, oui, beaucoup oui, oui. <rire> on ne manque pas ces violoncellistes <rire> coupe ou bois de visser c'est-à-dire tourner les euh, oui. les oreilles on dit les chevilles les chevilles voilà donc ça aussi c'est un, un des gestes euh, dans l'œuvre enlever la poussière c'est-à-dire euh, on souffle dans le caisse de résonance. Dans les ouïes, ouais. oui. Oui, comme, comme font les charpentiers après avoir coupé mmh. le bois ou fait un ouais. travail. Donc, ça fait partie aussi... Euh, donc, tu vois, regarder le bois en longueur. Tu vois, même le silence vient d'un geste charpentier parce qu'il va tenir sa violon, il va regarder s'il est droit ou pas, comme le charpentier regarde le bois. Donc, tous les gestes, même si ceux qui ne sont pas sonores, même le silence, même le temps de silence euh, vient de gestes charpentiers, mais différemment. Le rabot, l'archer vertical, enfin, bref, il y a plein d'exemples. Tout ça pour te dire, enfin, ces deux exemples de, dans mes œuvres, pour dire que, à quel point on peut, 
on peut mettre en valeur, même quand on utilise l'instrument spécialisé dans la musique, on peut utiliser ça, mais je crois personnellement, en tout cas pour mes œuvres, de, de, de les mettre en valeur soit en tant qu'objet culturel, soit en tant qu'objet en soi, mais euh, pas systématiquement euh, le traiter comme, comme, comme un objet à produire le son, ce qui n'est pas euh, sa seule fonction finalement sur scène. Avec ça, je termine le premier point sur l'influence de l'enregistrement sur la musique instrumentale et vocale. Merci Colline. Et bien merci Mich. Je pense que grâce à toi, on va comprendre ce qui, ce qui était dit et ça rend plus fort l'argument parce que c'est argumenté, tout simplement. Finalement, parce et contre-argumenté. Que... Voilà, exactement. Ouais. Non, mais ça a été un plaisir. Merci Moi aussi. Beaucoup. Merci.